0: Всем привет! С вами подкаст недели на фондом рынке. Меня зовут Игорь Чесноков. Акции США, и не только это моя работа. И давайте сразу перейдем к делу. Начнем собственно с того, что происходит на уровне major market averages, то есть индексов, и перейдем затем на уровень отдельных бумаг. Но если. Говорить кратко, то прошлой неделе была в первой половине неделей умеренного оптимизма, и экшен в четверг и пятницу эти основания для этого оптимизма практически полностью нивелировал. На практике это было выражено в том, что Достаточно уверенные движения индекса и отдельных бумаг завершились практически синхронно. И то, что в какой-то момент начало казаться стартом системной аккумуляции на рынке, стало все более и более напоминать то, что было видно раньше, вот. а именно слабый, неуверенный порывистый price action, который сменяется, опять же, дистрибуцией, то есть распродажами, просто чуть позже. Просто не в ходе той же торговой сессии, но, например, в ходе следующей торговой сессии. Вот. И похожая история была заметна уже в среду, она была очень выражена в четверг, ну и, соответственно, в пятницу уже никаких позитивных сигналах на уровне отдельных бумаг практически речь не шло. Вот у меня есть в портфеле одна позиция, но это специфическая бумага, я ее оставлю а, при себе. Это исключение, вот, исключение, которое возможно только в том случае, если действия с этим исключением осознанные. А на практике это выражается в том, что надо просто отдавать себе отчет в том, что если на рынке, который выглядит слабо, неинтересно, под и задачи конкретной инвестиционной стратегии заметна одна идея, которая является исключением, возможно, что это что-то существенное и в этой бумаге достаточно уникального содержания фундаментального, который позволит ей игнорировать рыночную конъюнктуру в целом. Но вероятность этого низка, потому что рынок имеет тенденцию влиять на поведение каждой отдельной бумаги, даже при том, что в ней все может быть абсолютно прекрасно. И в этом отношении я бы советовал поискать на YouTube интервью. С Джеффом Безосом и достаточно много, но вот одно из них, которое он проводил с журналистом и блогером, который как раз специализируется на интервью с миллиардерами, достаточно содержательное такое интервью в формате выступления Безоса на каком-то клубе, что ли, то есть там, по-моему, аудитория тоже присутствовала. И вот в ходе этой беседы бизнес очень достаточно детально рассказывает о том, что происходило с его компанией в ходе кризиса доткомов и что происходило с акцией в этот момент. То есть компания чувствовала себя великолепно, бизнес рос, и, в общем-то, глобально ничего существенного в ней не произошло. Бизнес из usual. Вот. В то время как на фондовом рынке царил полный хаос, и, в общем-то, там те инвесторы, которые покупали эту бумагу, вполне могли чувствовать, что мир э, в той форме, в которой он был известен, им заканчивается. Вот. Поэтому не надо путать положение дел в бизнесе с ценной бумагой. Они пересекаются, безусловно. То есть то, чем мы торгуем на фондовом рынке, имеет некую корреляцию с положением дел в эмитенте. Вот эта формировка, самая точная, имеет некую корреляцию. Вот я бы сказал, что процентов, ну не знаю, наверное на 20-30 на процентов на скидку я бы назвал эту сумму, и остальное это рынок, это монетарная политика, это там какие-то глобальные макроэкономические тенденции, политические события. Там, и вплоть до того, насколько был пасмурным день в Нью-Йорке накануне открытия торгов. То есть Все эти факторы сказываются на бумаге, поэтому лучше освободиться от мнения о том, что вот, а, акция – это есть а, зеркальное отражение бизнеса, и в общем -то, на все вот эти вот, а, нюансы, связанные с поведением цены, лучше не обращать внимания. Лучше обращать внимание, потому что они на самом деле в результативности бизнеса, связанного с инвестированием на рынке ценных бумаг, они а, превалируют. Хотя никто, конечно же, не отменял а, факта самого эмитента значит, в принципе, на этом, наверное, можно про рынок в целом и закончить диалог, просто потому что добавить особо нечего, то есть ситуация не меняется. Коллеги в США называют этот период Dog Days of Summer, то есть, ну, это такое на русский это можно перевести не очень. Вежливо, наверное, но по факту это означает, что какая-либо деятельность системная и оправданная с точки зрения отдачи, в том числе с точки зрения отдачи на вложенное время, сейчас маловероятна. Вот ровно по тем же причинам, это, во-первых, сезонный фактор, но еще помните все-таки про прошлый год. Да, сейчас уже у многих эти события уходят как так, в прошлое, и уже там текущий год наложил свой отпечаток на восприятие а, быщего рынка года прошлого, и, но у рынка память все-таки Дольше, чем у большинства его участников, у финансистов вообще память короткая, потому что их участие в профессии очень циклично, достаточно ограничено по времени и так далее. Ну вот, но рынку может потребоваться больше времени на консолидацию тех результатов, которые были достигнуты э, в течение лета, осени, зимы прошлого года и января, там, может быть, первых чисел февраля года, это тоже абсолютно нормально. И консультационный процесс, он как раз сопровождается вот этим вот изматывающим экшеном, э, однообразным, неинтересным, скучным, коварным, вовлекающим в рынок для того, чтобы э, снова создать отказ и реализовать риск-менеджмент. И так далее. Ну, собственно, этот процесс продолжается. Возможно, те небольшие участки позитива, которые все-таки можно было обнаружить в ходе прошлых двух-трех недель, это некий сигнал, но надо дать ему больше времени, не требовать от рынка исполнения желаний, это не джин, он их не обязан выполнять, он реализует свою функцию, а именно отражает восприятие инвестиционным сообществом событий, происходящих сейчас на дистанции 9-12 месяцев. То есть дисконтируют некие события. Сейчас они достаточно неопределенные. В этом же контексте можно упоминать и новостной фон. На прошлой неделе он был достаточно умеренным. То есть каких-то радикально новых тем в контексте фондового рынка я не выделил. Единственное, что я бы отметил, это продолжающиеся стремление со стороны Федрезерва снизить интересы публики к там, потенциальным изменениям стимулирующей политики. То есть, ну вот, например, все больше и больше упоминалось, упоминается инфляция в контексте того, что нужно пересматривать политику стимулов. И вот выступал президента Нью-Йоркского Федерезерва, Джон Уильямс, это голосующий участник Федерезерва, и он в своем выступлении вполне конкретно э, утверждал очередной раз, видимо, транслируя консолидированную позицию э, Федерезерва о том, что э, вот эта вот инфляция, которую сейчас мы наблюдаем, это транзиторий инфляшн, то есть это временное явление, связанное с э, там, вот, тем объемом э, стимулов, который был реализован, ну и, соответственно, нормализация э, дел в экономике э, эту ситуацию э, исправит. Точнее, это во многом она подтолкнет инфляцию, да, и как только экономика вернется в обычный рельс, инфляция стабилизируется, вернется в свое обычное русло. Вот, рынок это, вроде как, воспринимает оптимистично, и это был э, фундаментальный тезис, э, за вот этими вот идеями, которые начинали более или менее работать, то есть когда шла речь о том, почему неожиданно снова появилась рынке сила, почему появилась аккумуляция, то многие стремились объяснить это как раз вот более мягкой позиции Федрезерва, ну, то есть их стремлением убедить рынок в том, что, поскольку инфляции, проблем с инфляцией нет, то и оснований, видимо, для пересмотра монетарной политики тоже нет. Вот, поэтому все ждали оптимизма, он и был. Но похоже, как показала четверг-пятница, возвращаясь к началу брифинга, все-таки это был ритейл, который вот так вот истрактовал вот эту историю, да, и в общем-то решил сыграть на опережение. потому что price action был, конечно, очень слабый в четверг-пятницу, прям. Хорошо было наблюдать за этим со стороны, и это лишний повод по порадоваться наличию политики риск-менеджмента, которая, в общем-то, превращает процесс эвакуации с рынка, который не очень комфортен для инвестирования автоматическим, безэмоциональным и, в общем уже стандартным, если так можно выразиться. Вот. В связи с этим каких-либо там непосредственно рыночных тем, наверное, затрагивать особо я не буду. В завершение только упомяну, что все вот эти вот события по-прежнему э -э 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 -по не внесли сильных изменений в техническую картину по биотеху, то есть он все еще напоминает некий конструктивный экшен на уровне IBB и, вот этих, ну, вот вот, и родственных фондов. То есть это по-прежнему интересно. И аккумуляция там по-прежнему видна весьма существенная. Каких-либо разрушений там незаметно. Не вот. И еще я заметил, что utility э, выглядит очень похоже на IBB, что симптоматично. То есть, э, Достаточно полярный сигнал в своем роде, потому что ну, utility – это защитная история, а IBB – это все-таки история про какие-то более там, волатильные имена. Но тем не менее, сам факт того, что только они выглядят интересно, это симптоматично для этого рынка. Вот, значит, что я хотел бы сегодня обсудить? Я бы хотел бы обсудить на самом деле два явления, которые, как я считаю, весьма актуальны на рынке сейчас и находятся друг с другом в синергии. Первое явление ⁇ это так называемая финанциализация. То есть мало кто, наверное,.. Слышал этот термин, но давайте восстановим контекст 2006-2007 и, может быть, начало 2008 года. В те времена я очень любил почитать журналы Эксперт финанс. Дэштрих был такой еще журнал, может быть, кто-то помнит. Были финансовые приложения и у других газет, я точно помню, что было еще пара изданий, которые имели финансовые приложения. Некоторые из этих изданий теперь не только не имеют финансовых приложений, они не существуют вовсе. Вот. Но в одном из этих изданий был опубликован весьма интересный анекдот, который я запомнил, я даже почему-то с особенной четкостью помню контекст, в котором я его прочел в первый раз. Видимо, настолько он был характерен для того момента исторического. И идея там заключалась в том, что встречались, встречались два предпринимателя, и они были из сфер далеких от финансов, и один другому похвастался тем, что открыл у себя в компании... Торговый деск и начал в этом торговом деске торговлю опционами. Вот. И на вопрос коллеги о том, что это странное решение для компании, которая производит мебель, тот ему ответил, что поскольку это, они занимаются деревом, то и с деривативами они тоже прекрасно разберутся. Вот. Это была... Ну, великолепная аллегория к тому, что происходило на рынке тогда. Вот, я помню, что финансовыми подразделениями обзаводились очень многие э, структуры, которые были от этого далеки, и население было весьма активно на бирже, в том числе тогда я э, осваивал, э, делал первые шаги на Мосбирже, было весьма интересно, э, начинал изучать эмитентов. Э, и Таким образом получилась очень интересная история, то есть я в, общем -то, в силу достаточно молодого возраста тогда еще получил экспозицию к тому, как выглядит понимание того точнее, как может выглядеть фаза такого зрелого финансового пузыря. Вот. В этом контексте я напомню свою идею, да, прошло с того момента уже порядочное количество лет. И сейчас мы тоже видим признаки финансиализации, то есть обратите внимание там, в общественном транспорте, в пробках, совершенно не характерных, скажем так, для инвестиционного контекста Местах, коллективах все больше и больше звучит идеи, мысли, связанных с рынком акций. На самом деле рынок акций постепенно отходит на второй план. Его место уже а, несколько лет как заняли а, всякие экзотические истории, истории, связанные с производными инструментами, с неликвидом различным, ну, то есть неликвид то, что сложно продать, ну, вот, который создает опережающую доходность. Вот. И, конечно, все это очень здорово напоминает э, э, то, что происходило тогда, в 2006-2007 году. И э, я не э, прекращу напоминать, это очень важно, если вы смотрите это видео осознанно или слушаете этот подкаст э, в аудиоформате, не поленитесь, найдите на YouTube э, мой канал, вот в этом канале, который, собственно, носит мое имя и мою фамилию. Видео номер один – это техническое видео, видео про price action на уровне индекса, если быть точным, про NASDAQ. И в рамках этого видео я как раз вношу некую стратегическую перспективу относительно того, куда индекс может отправиться в ближайшие несколько лет. И, честно говоря, я... Допуская э, факт того, что э, у меня есть байес, так называемый, про байес мы тоже чуть поговорим сегодня, э, могу стремиться рационализировать э, поступающую информацию в рамках того глобального видения, которое я для себя открыл э, в том анализе, который содержится в том, в том видео. Вот. Но пока все ложится исключительно прекрасно, то есть контекст прям стопроцентно верный. Мы видим, мы увидели в предыдущие годы, предваряющие годы, очень активное участие регулятора в жизни рынка, которое в свою очередь привело к его росту. Мы увидели в прошлом году некий кризис в форме пандемии коронавируса, локдаунов и так далее, который не создал предыдущий тренд, но ускорил его. И По факту тренд был выражен в том, что и без того очень активное участие регулятора в жизни рынка стало еще более активным. Это привело к тому, что объем стимулов был беспрецедентным, объем денежной массы тоже был беспрецедентным, который попал на рынок в результате этих стимулов. И это создало тот самый критический дисбаланс, который запустил вот эту вот пружину, она начала распрямляться, и попадание вот этого пакета стимулов на рынок и продолжение его работы по факту в условиях нулевых ставок, оно создает этот критический дисбаланс, который приводит как раз к надаванию пузыря на рынке equity. Вот, и видение, которое появилось Тогда подразумевает, что у нас еще есть в запасе несколько лет, несколько лет, которые потенциально могут быть очень и очень продуктивными с точки зрения инвестирования, но эпизоды вот этого подходящего для этого рынка будут весьма короткими, что тоже пока реализуется. Вот, но что именно наиболее заметно на уровне повседневной жизни это вот это как раз финансализация, да? почему? Потому что рынок становится очень дружелюбным, рынок становится очень, как э, говорят коллеги, forgiving, то есть он прощает, он э, в большей части прощает ошибки, он приводит к тому, что все больше и больше появляется людей, которые э, считают это как минимум неплохим развлечением, так как максимум они начинают себя отождествлять с рынком, начинают чувствовать свою причастность к профессии, чувствовать веру в свою способность создавать устойчивый результат. Вот. Но, разумеется, это все иллюзии. То есть это иллюзии, которые просто обусловлены рыночным циклом, и они будут завершены вместе с рыночным циклом. И так сменится очередное поколение большинства так, финансистов, Инвесторов, трейдеров, брокеров, частных, немалое количество институциональных пойдет по этому пути и так далее. Вот. Финансализация интересна тем, что она ну, зачастую бывает. Она кажется нормальной в момент, когда она происходит непосредственно перед глазами наблюдателя, но потом она кажется весьма абсурдной. Вот как в том анекдоте, который я перечислил, произнес. Рассказал, точнее. Это выглядит забавно, да, но, например, кто-то, может быть, помнит, что в Москве были офисы GE Money Bank. GE Money Bank ⁇ это банк General Electric компании, вот, которая с большим трудом перенесла э, кризис и, в общем-то, пришлось там... Э, радикально достаточно себя перестроить, оптимизировать, ну и в том числе избавиться от банковского подразделения, э, которое, в общем-то, развивалось тоже, ну так сказать, оно, они поздновато в силу, в силу э, инертности самой структуры General Electric, они поздновато приняли решение, ну и, разумеется, там, пока они до России дошли, был уже практически конец, то есть они просуществовали там относительно недолго, вот, но рекламу я их помню. Вот. И действительно, зачем General Electric заниматься банкингом? Да, то есть Странный такой вопрос. Если General Electric занимается э, промышленностью, производством, э, какими-то машинами, энергетикой и так далее. Вот. То же самое видно и сейчас, когда мы наблюдаем, видим там, в метро э, инвесторов, торгующих через мобильное приложение. Э, ну, наивно полагать, что... Торгуя через мобильное приложение в метро, можно чего-то достичь. Сейчас кажется, что это нормально, да? но через какое-то время, и еще есть, как я полагаю, резерв времени, который позволит большому количеству ритейлов участвовать в рынке относительно без последствий на фоне отсутствия риск-менеджмента. Вот, но через какое-то время чуть дальше в исторической перспективе вполне вероятно что вот эти вот эпизоды будут тоже такими забавными отказаться то есть как так вот ездили люди там в общем то там, не знаю абсолютно далекие вот финансов э очень активно торговали э и по факту получалось у них э что-то делать да но в какой-то момент рынок их застал врасплох и в общем была вот такая вот история вот такое тоже вполне вероятно. Uh, и это контекст финансиализации, да, то есть я бы хотел uh, предложить uh, слушателям быть чуть более внимательными uh, в контексте того, как она выглядит вокруг них сейчас, насколько она затрагивает их самих, то есть посмотрите получше, uh, где uh, появляются финансы там, где их быть не должно, вот это как раз uh, следствие того, что рынок стал слишком дружелюбен, обманчивый дружелюбен да, в ходе, возможно, активной фазы пузыря собственно, на рынке эквитии. Это будет очень интересное упражнение, и это упражнение на перспективу. То есть я, конечно, понимаю, что сейчас все быстрее развивается, и те события, которые я описал, они могут развиться еще быстрее, и мы можем, в общем реализовать этот пузырь там, не за 3-5 лет, как я полагаю, а, там за полтора-три года а, и после этого рынку потребуется какое-то время на восстановление, вот. Но еще раз повторю, это интересно, то есть это можно отмечать, это можно регистрировать, можно даже это там фиксировать, каких-то, если кто-то ведет какие-то дневники какие-то наблюдения, да, чтобы потом к ним вернуться, там, например, в, сейчас у нас 2021 год, да, посмотреть в 2025, например, как это будет выглядеть. Вот такое упражнение. И второй контекст, который я сегодня хотел бы затронуть, это вопросы образования. Фондовый рынок это такая интересная вещь. Нет, перед образованием я бы еще упомянул про так называемые байсы. Да. Бычий рынок воспитывает э, поколение инвесторов, которые имеют э, bullish bias. Bullish bias ⁇ это вера в то, что все отрастет. Вот я частично уже э, про это упоминал. То есть э, сам по себе щедрый рынок, рынок, находящийся в дисбалансе из-за каких-либо явлений приглашает к активному участию и многое прощает, да, и соответственно отсюда вот эта вот вера про то, что все рано или поздно отрастает, что риск менеджмент не нужен и так далее, которая потом, когда реализуется маловероятное, но опасное событие, она приводит к тому, что популяция тех, кто вот это вот позицию поддерживал, сокращается, ну в плане участия на рынке, разумеется, вот. Булиш Байес это такая история, которая идет рука об руку с финансализацией, потому что финансализация для того, чтобы распространяться, нужна некая сарафанная история. То есть сами по себе ну, там, заинтересованные стороны не могут позволить себе, скажем так, замотивировать тех людей, которые не хотят участвовать в рынке, которым это неинтересно на это участие, э, нужны истории, истории которые передаются между э, людьми, э, о том, что кто-то что-то сделал, это что-то сработало, это было достаточно просто, это не требовало особых э, э, усилий, э, результат был там, простым, сложности были временными и так далее, давай-ка ты тоже попробуй, да? ну и, соответственно, это все-таки некий э, внешний стимул тоже получает, так и формируется Бульж-Байс. Бульж-Байс ⁇ это очень интересная штука, потому что он несет все черты, ну даже, я бы сказал, может быть, такие квазирелигиозные, что ли, потому что попытка рационального общения с человеком, который имеет Бульж-Байс, она будет весьма затруднительной для вас. Вам будет очень сложно объяснить концепцию того, для чего нужно реализовывать риск-менеджмент, для чего вообще он нужен, что такое кризис. что Несмотря на то, что рынок имеет долгосрочную тенденцию к росту непосредственно в тактической перспективе, то есть в перспективе, которая затрагивает там, существенные отрезки жизни отдельного человека. Этот долгосрочный тренд может быть не обязательно восходящим, да, это может быть период консолидации там, в глобальном суперцикле, который длится уже больше ста лет, и так далее. Вот. И этот бульджбайс он никуда не исчезает, просто на каком-то этапе те участники, которые его придерживаются, покинут рынок, перестанут работать, и некоторые из них еще станут идеальными противниками рынка, потому что эйфория и обожание имеют тенденцию сменяться на полярные чувства, неприязни, недоверия, да, и в общем-то ощущения. Поле чудес да, сменяется ощущением э, обманутости. Отсюда, кстати, во многом проистекают эти вот мифы про то, что the game is rigged, что игра там изначально была э, заряжена против инвесторов и так далее. Нет, просто э, так работает рыночный цикл. Вот, с этим надо смириться. То есть финансизация, это два друга, которые, в общем-то помогают, поддерживают две тенденции, которые, в общем, ну, приплетаются и ускоряют друг друга. И в этом контексте я бы хотел бы затронуть финальную на сегодня тему. Я сегодня специально не, не открывал прием вопросов, потому что это очень важные темы, на которых надо тоже напоминать. И третья тема ⁇ это образование на фондовом рынке. Вот эти вот, э, циклы, которые возникают, и активная фаза этого цикла, в которой, как мы сейчас находимся, способствует приходу на рынок большого количества новых участников. Да, но по тоже уже упоминалось. Это самого разного рода участники. То есть начиная вот э, просто людей, идущих получа э, и получающих образование, и заканчивая теми людьми, которые просто скачивают себе программку на телефон и начинают что-то там делать. То есть людей становится все больше и больше и больше. И в этом контексте возникает очень интересный феномен. Финансы, и если конкретно, да, их, конкретно их сфера связанные с работой на рынке, это, наверное, уникальная среда, где академическая часть, то есть тому, чему мы можем научиться, например, в институте, чем я говорю не обязательно там, в институте, страны постсоветского пространства, там Восточной Европы или даже Центральной Европы, а, например, в институте в США, близко к Уолл-стрит, и это образование будет абсолютно нерелевантным для того, что придется делать, если вы, вот, получив диплом, откройте терминал и начнете что-то там торговать. Результаты будут... Такими же, как у всех, то есть случайными. Ну, не у всех, а у большинства. У большинства, большинства, большинства в периоде, за речайшим исключением. Почему? Потому что академическая среда в инвестициях очень и очень далека от того, что происходит на самом деле. Казалось бы, это было бы, ну, само по себе очень необычно и очень странно, да, потому что, будучи, например, там автомехаником, все-таки нужно иметь представление об устройстве машины, изучать их, и какое-то концептуальное ядро там, того, как устроен автомобиль, например, при его там, ремонте в автосервисе будет использоваться. Это же актуально для юристов, я знаю, это актуально там, для там, целого ряда управленческих позиций, учетной позиции всякие и так далее. Я уж не говорю про такие вещи, там, как медицина. Там, Программирование, информационной технологии. То есть есть прямая трансляция навыков, которые получается, хотя бы частично, да, или там, или механики мышления, которые формируются в институте в прикладную деятельность. Вот, на фондовом рынке этого нет. И э, что еще интереснее, то есть э, я не знаю норматива, э, но есть такая гипотеза о том, что для того, чтобы стать чем-то профессионалам надо потратить на это около 10 тысяч часов. Вот значит за это время человек проходит все этапы. Вот, э, э, какие там великолепные там совершенно этапы, это э, неосознанная некомпетентность, по-моему, первой. То есть когда человек не понимает, что он делает, и не понимает этого. Не понимает, что он не понимает, что он делает. Вот, второй этап, это когда человек понимает, что он не понимает, что он делает, и э, третий этап, когда человек понимает, что он делает, и делает это осознанно, то есть осуществляя непрерывный э, сознательный контроль за своей деятельностью, и, наконец, там, на финальной фазе э, он э, компетентен на бессознательном уровне, потому что вот, он столько времени провел там, за своим мастерством, там, не знаю, предположим, что он скульптор, да, что ему уже не нужно каких-то… Он уже видит, он даже не думает точнее о том, где ему нужно там, вот, его творение где-то подправить. Да, у него, в общем руки сами работают и рождаются шедевры. Ну, вот, соответственно, рыночная практика в условиях пузыря, когда финансализации и bullish bias, толкают на рынок большое количество людей такова, что приходит большое количество участников, находящихся в первой категории. То есть они не понимают, что они не понимают, что они делают. Вот. И это э, очень интересная ситуация, потому что учиться на самом деле негде. Для того, чтобы учиться, надо, э, ну, надо торговать. Да? То есть вот те, те темы, которые мы затрагивали в предыдущих выпусках, то о том, как построить свой скринер, о том, как выявить сценарии технические и фундаментальные, которые интересны для вас, о том, как, что такое риск-менеджмент и как он влияет на, такую, на такой аспект инвестирования, как позиция, сайзинг и так далее, то есть определение размеров позиций и относительной эквити. И множество, множество, множество нюансов, которые, в общем-то, как я полагаю, изучается непрерывно на протяжении всего профессионального цикла. То есть, в моем понимании, сток-оператор, да, то есть человек, который работает, ну, в данном случае, с фондом рынка, ну, это же справедливо и для бандовиков, и, в общем, для всех, кто работает на каком-то организованном рынке системно, позиционируется как эксперта, является там, управляющим брокером и так далее. И тот то чей успех обусловлен не только рыночным циклом, но и наличием неких скиллов, то для таких людей обучение непрерывное продолжается всю жизнь, ровно до момента, пока человек не уходит на пенсию как бы и не бросает свое занятие абсолютно. Вот. И это тоже интересный момент, который я предложил бы держать в уме. И поэтому, собственно... Я и всю эту тему сегодня снова. Как это не казалось бы странным, все, что я перечислил, да, именно вот, это вот все эти вот такие, казалось бы, негативные моменты, не должны останавливать вас от участия в рынке. Да? Если вы слушаете это, если вы дослушали программу, которая длится уже 36 лет минут и 25 секунд, и в этой программе не было ни ярких каких-то музыкальных вставок, не было там каких-то веселых джинглов, которые бы поддерживали бы постоянно истончающийся attention span, то вполне возможно интерес чуть более осознанный, чем средний. И Вполне возможно, вы как раз в этой программе видите тоже некое стремление к профессиональному э, совершенству, к развитию этих самых скиллов, да, которые как раз и позволяют действовать э, между циклами, а не только в рамках одного цикла, потому что брокериш – это профессия, э, ну, оставаясь с тем самым, тоже из поговорки, э, стариком в профессии, э, которую покидают молодыми. Вот, поэтому э, не позволяйте этим данным себя деморализовать, они не негативные, это информация, она не несет никакой эмоциональной оценки. То есть то, что я сейчас перечислил, это факты. Некие факты, ну, в том числе э, несущие, можно так сказать, некие субъективные следы моего личного восприятия да, того, что происходит. Но я проверял эти факты. и... Вероятность того, что я прав, выше среднего, я бы так сказал. Ну, так вот, чтобы остаться на рынке, надо повышать свою компетенцию, надо строить зрелую инвестиционную систему, если вы профессионал. Но на самом деле, даже если вы инвестор и просто ищете на рынке возможности построить свою собственную инфраструктуру там из неких брокерских счетов, консультантов, которые на вас работают, понимание вот этих вот трендов и следование риск-менеджменту, Реализация осознанной инвестиционной стратегии, работа с ликвидными инструментами и так далее – это все, что очень здорово поможет сократить и управлять теми потенциально негативными явлениями, которые на каком-то этапе возникнут. Вот. И зная это, вы как раз сможете с большей степенью вероятности, с большей эффективностью и объективностью воспринять какие-то сигналы, которые рынок может э, начать посылать там, в перспективе ближайших нескольких лет, когда э, фаза пузыря, э, возможно, уже в период, так называемого, в э, ну, финальную фазу вот, и может начать завершаться. Вот поэтому э, инвестируйте в свой скилл не только в бумаги, инвестируйте в свою компетенцию. Неважно, если вы специалист, то в компетенцию по работе на рынке, если вы инвестор, то в компетенцию по подбору специалистов, которые сопровождают ваш портфель. Вот. И помните, что, во-первых, в этом цикле возможности еще далеко не исчерпаны, я повторюсь считаю, что мы сейчас входим в самый интересный этап. Но Подумать о том, какие возможности потом откроются в следующем цикле, когда он наступит. И с какими компетенциями, с каким арсеналом из -за, э, свободного, защищенного капитала можно прийти туда. И на этой оптимистичной ноте я завершу сегодняшнюю коммуникацию. Будем наблюдать за рынком. Желаю всем успешных трейдов. Я остаюсь на связи.